0: La culpa es un sentimiento muy arraigado en el inconsciente colectivo y es la causa de mucho sufrimiento por el remordimiento que sentimos y por el castigo que nos infringimos. ¿Qué tal estás? Este es un tema que me gusta mucho hablar y trabajar en las sesiones porque más temprano, o más tarde, el sentimiento de culpa aparece. Sea el caso que sea que estemos trabajando, una ruptura, una infidelidad, no tener pareja, miedo a la soledad, celos. Sea lo que sea, siempre hay algo que la persona se reprocha y se siente muy mal consigo misma. Antes de seguir con el tema de hoy, te pediré que si te gusta mi podcast Autoestima en Apuros, dame un like o un follow. En cada plataforma lo ponen de una manera, pero lo puedes seguir en la plataforma misma, por ejemplo, que me estás oyendo. ¿Ok? Te lo agradezco desde ya. Mil gracias. El sentimiento de culpa, igual que las emociones, como el miedo, la rabia, la tristeza, todos tienen su función. Aunque a priori duela sentirlo o nos abruma como el miedo, nos están comunicando algo. Casi siempre la culpa aparece cuando nosotros creemos que hemos cometido algún error imperdonable. El sentimiento de culpa, como todo, tiene su mecanismo. Podemos sentirnos culpable por algo que ha sucedido o por algo que nos lo imaginamos. De esta situación, real o no, la culpa va a depender de la percepción, autovaloración e interpretación que hagamos de ella. La interpretación y valoración suelen ser negativas, muchas veces están basadas en el concepto que uno tiene de sí mismo. Si una persona piensa que no es valiosa, que no es suficiente, que no es digna, que nadie la quiere, que todo lo hace mal. Pensando de este modo, cuando les pasa algo en su vida, se sienten culpable. Cuando entendí que la culpa tiene un peso enorme en las relaciones de pareja, es decir, en las rupturas, vi muy necesario ahondar en este tema para poder liberarse de esta carga. La culpa aparece muchas veces cuando hablamos de desamor. La culpa surge por varios factores. Por tener una baja autoestima, por poca confianza en sí misma, tiene que ver con el perfeccionismo y por la percepción y valoración que hacemos de los hechos, como dije antes. Ahora... ¿Cómo puedo liberarme de la culpa cuando tengo la certeza de que mi pareja me dejó porque no soy suficiente? ¿No soy suficientemente bella o bello, inteligente, elegante, rica o rico? ¿No soy buena esposa o buen marido? ¿No comunicar bien? ¿No hablar, no haberle cuidado lo suficiente? Nos machacamos con este tipo de pensamiento, castigándonos y sufriendo un intenso dolor emocional. Lo primero que debemos entender es que cuando estamos en la culpa, en este sentimiento, estamos en el pasado. No me libero del hecho que desató este sentimiento de culpa. Y si no soltamos este hecho, no avanzamos. Para poder soltar y avanzar, pasar página, hay que identificar lo que te produce culpa, la situación que hace que te reproches y que te juzgues de forma negativa y muchas veces de forma muy severa. Una vez identificada la situación, hay que reflexionar sobre ella tomando distancia para verla de forma objetiva. La intención del ejercicio que hago con las personas es de auto-perdonarse para poder liberarse de la culpa de esta carga tan terrible. Para eso, tienes que entender que lo que has hecho, sea lo que sea, lo hiciste lo mejor que sabías y podías en aquel momento, aunque haya habido efectos colaterales. Como dije antes, tu autoestima tus miedos, tu autovaloración, hablaron y actuaron por ti. Es decir, tuvieron mucho que ver en tus actos e interpretaciones de los hechos. Entonces sientes y piensas que has cometido un error imperdonable. Por eso te tratas de forma negativa y seguramente eres muy dura contigo. Si piensas que has cometido un terrible error, por eso te sientes tan mal, si no te perdonas, no te puedes liberar del dolor de la culpa. Pero si miras tu error y te perdonas, pero no haces, no te haces responsable, no te servirá de nada porque no habrás sacado de la situación ningún aprendizaje. Los errores están para que nos hagamos responsables de lo que ha pasado y qué podemos hacer de otra manera en la siguiente oportunidad. No vale perdonarte sin aprender algo porque si no aprendes nada volverás a caer en el mismo error una y otra vez. Siempre que hago este ejercicio de autoperdón con mis clientes, siempre surgen los pensamientos negativos que uno tiene de sí mismo. Salen sus creencias limitantes y el autoconcepto que tanto menciono en muchos episodios de este podcast, que es una parte muy importante de la autoestima, el autoconcepto que tienes. Este ejercicio es muy liberador porque la persona mira su error con otros ojos y entiende por qué actuó como actuó. Y al entender y aprender lo que el hecho le trajo, también aprende a tratarse de otra manera, sin juicios ni castigos. El ejercicio realmente es una toma de conciencia de cómo piensas, de cómo te tratas, ¿Qué sientes? ¿Cómo te hablas? Y sobre todo tomas conciencia de la importancia de la interpretación que hacemos de todo lo que nos pasa. Casi siempre es una forma subjetiva. Pocas veces hacemos una valoración de forma objetiva. Te doy un ejemplo muy fácil de entender y que ocurre muy a menudo. Suponte que tengo una pareja que me dice que necesita un poco de espacio porque echa de menos salir con sus amigos, estar más rato a solas, ser un poco más independiente. Lo habitual sería haciendo una valoración subjetiva y desde una baja autoestima pensar que ya está cansado de mí, que habrá otra persona que quiere dejarme, que, ten, que tengo algo malo. Que no soy suficiente para esta persona? Es una valoración subjetiva, porque lo estoy haciendo desde mis miedos y desde mi baja autoestima, como dije, desde mi falta de confianza en mí misma, desde mi, por ejemplo, desde mis experiencias pasadas. Si tienes un autoconcepto positivo, una autoestima alta, lo primero que harías sería preguntarle cuál es la razón concreta de su petición. En el caso de que te haya dicho el porqué, pensarás de forma más objetiva analizando los hechos. Pensaría que es cierto que al empezar la relación, él abandonó a sus amigos y costumbres, que se dio cuenta que hacer todo juntos no es beneficioso para la pareja, que él tiene el derecho a su individualidad, a su espacio, a cambiar de opinión, etc., el sentimiento de culpa, en este caso, pensando de esta manera, no aparecería. Resumiendo, el sentimiento de culpa te enseña a ver las cosas desde otra perspectiva y a responsabilizarte. No es lo mismo sentirte culpable de lo que pasó que sentirte responsable. El sentirte responsable siempre te va a dar la posibilidad de ver las cosas con más claridad, objetividad y probablemente podrás hacer algo para cambiar o mejorar. Si es algo que no se puede cambiar, te quedas con la lección que este hecho te haya traído a tu vida. Cometer errores es humano, pero es de sabios aprender de ellos. Hasta el próximo episodio.